0: é, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano e este é o Peste Negra Podcast, seja muito bem-vindo e vamos embarcar agora numa viagem sensacional pelo universo bíblico através da história do Rei Salomão, porque está começando agora a série Gados Demais da Bíblia. Bom e vamos começar do começo. A história de Salomão começa com a morte do seu pai, que era o rei Davi. Quem é cristão já ouviu muito falar de Davi, e quem não é cristão provavelmente já deve ter ouvido falar de Davi em algum momento da sua vida, nem que seja em alguma novela da Record, ou em algum filme que passa durante a Páscoa ou o Natal. Mas enfim, Davi era o rei de Israel, e depois dele quem reinou foi o seu filho, mas primeiro vamos contar a história da morte de Davi. Davi estava lá pelos seus 70 anos, né, bem velhinho assim, você pode imaginar assim, caramba, mas 70 anos não é tão velho assim. Bom, quero lembrar a vocês que Davi era o maior guerreiro de Israel, então a vida dele, o primeiro grande trunfo da vida dele foi matar um leão e depois matar um urso enquanto ele cuidava de ovelhas. Depois ele matou um, um, um cara enorme, três vezes maior que ele, com uma pedra. E depois disso a vida dele foi só sair por aí guerreando, metendo a espada e saindo na porrada. A vida de Davi foi sair na porrada é, durante toda a sua trajetória como rei. E nesse meio tempo, né, vocês sabem que ele cometeu alguns deslizes e tal, mas eu vou falar de Davi em um outro episódio também, porque ele também foi um gado demais da Bíblia. Ou seja, se ele é gado, com o filho não haveria de ser diferente. É, a nossa história começa aqui no livro de 1 Reis, capítulo 2, em que Davi está no seu leito de morte e ele está aconselhando é, o seu filho Salomão. E aproximando-se os dias da morte de Davi, deu-lhe ordens a Salomão, seu filho, dizendo Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Ou seja, eu vou morrer. Mas percebam, ele está dando ordens a Salomão. Ele não está bem assim aconselhando. Ele está sendo um pai que está instruindo ele porque o moleque vai assumir o reino de Israel. Então, ele diz o seguinte. Seja corajoso e seja homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, seus mandamentos e seus juízos e também os seus testemunhos. Como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente de todo o seu coração, e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então, o que, que Davi está querendo dizer aí? Ele chegou para Salomão e disse, é o seguinte, meu irmão, eu vou morrer e você que vai cuidar dessa birosca agora. Você sabe que deu muito trabalho a gente ter o reino que a gente tem hoje, então, por favor, não faça besteira. Então, guarde as palavras do Senhor, você conhece os mandamentos, você sabe o que, é que você tem que fazer, então, por favor, faça, não faça nenhuma besteira. É basicamente o conselho que todo pai dá no leito de morte ou até mesmo um, um conselho que seu pai te dá quando ele está muito louco num domingo no final da tarde ele chega com você na maior sinceridade quem teve pai né deve saber disso né eu acho que não tem sinto muito aí um abraço pro meu amigo Iago é, e ele chegou nesse momento né estava aconselhando ele tal tava bem velhinho já tava com o pé na cova então Davi morreu quem assume o trono agora Salomão só que é o seguinte, meu irmão. O que que Salomão era naquele momento? Jovem. E vocês sabem que jovem só faz besteira. Porém, né, Salomão foi um cara que teve a cabeça num lugar, pelo menos. Foi um jovem sensato porque ele teve um pai que o aconselhou muito bem. Então, ele foi levando a vida dele diante da face do Senhor, fielmente, como o pai dele havia aconselhado. Então... Salomão casou com a filha de Faraó né, naquela época, e aí chegou um momento em que Salomão estava diante do reino e viu aquela penca de papel, aquela penca de coisa para resolver e pensou, caraca, eu não sei absolutamente nada. Naquela época não tinha o um Excel para o cara fazer um PROC -V aqui para organizar as finanças do reino, não dava para saber o fluxo de caixa, não dava para saber o censo, taxa de natalidade, de mortalidade, etc. Né? Então não tinha um vitinho do SUS ali para socorrer o cara. E ele, caramba, o que, que eu vou fazer agora? Então Davi é, Salomão chegou num momento e disse, eu vou sacrificar ao Senhor porque eu preciso de sabedoria. Então, aqui no capítulo 3, a partir do versículo 3, conta é, como foi que Salomão adquiriu a sabedoria. O versículo 3 do capítulo 3 de 1 rei, reis diz o seguinte. Salomão amava o Senhor e andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei de Beão para lá sacrificar, porque era alto maior. Ofereceu mil holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede-me que queres que eu te dê. Então, resumidamente, o que que aconteceu? É, Salomão foi ao monte, né? naquela época ali é, o sacrifício para Deus era através do holocausto. Você sacrificava, era só era a oferta. Você ia para o altar e sacrificava um animal do seu rebanho né, e essa oferta tinha que ser boa, senhor, então tinha que ser o melhor, não tinha que ser qualquer animal, não tinha que ser qualquer boi, não tinha que ser qualquer cordeiro, tinha que ser um boi de qualidade, tinha que ser um boi daquele que a picanha dele é mais nobre que o valor do Bitcoin agora, então não podia ser qualquer jeito, não podia ser qualquer sacrifício, Salomão, obviamente, pegou mil bois, né, do seu rebanho, mil animais do seu rebanho e sacrificou, e não foi qualquer animal, foi só a chuletinha Friboi que ele botou para sacrificar para o Senhor. Então, foi o melhor. Então, Deus se agradou da oferta dele. E o que, que aconteceu? Deus apareceu para ele em sonho e perguntou, O que queres que eu te faça? Salomão respondeu ao Senhor, De grande benevolência usastes para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face, mantivestes-lhe grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Deus, o Senhor sabia que era meu pai, o Senhor sabia que ele era um cara 100% fiel aos teus mandamentos, né? e que ele geraria um filho que ia se assentar no trono, que ia assumir Israel. Então, cá estou eu. E no versículo 7 do capítulo 3, ele diz o seguinte, Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do povo que legiste. Povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Ou seja, Salomão, nesse momento, Fez um sacrifício muito grande ao Senhor. E Deus apareceu para ele em um sonho e perguntou. O que você quer que eu te faça? Cara, imagina o próprio Deus chegando diante de você agora neste momento e dizendo. Pede que eu te dou. Ele era rei de Israel e ele não sabia o que fazer. Porque segundo ele mesmo falou, ele era uma criança. Ou seja, ele era um, um, um jovem. Ele não entendia nada de reinado. Não sabia como conduzir o povo. No caminho que ele deveria, então, ele pediu sabedoria para Deus. Chamou a atenção de Deus e ele, aqui, neste momento, chegou para Deus e disse Senhor, eu só quero sabedoria para eu reinar sobre esse povo. Então, Deus falou para ele Já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos Mas pediste entendimento para discernires o que é justo Eis que faço segundo as tuas palavras Dou coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual. Nem depois de ti o haverá. Também, até o que me não pediste, eu te dou. Tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos, eu prolongarei os teus dias. Então, Salomão acordou ali do sonho e pensou, caraca... Deus apareceu para mim e me concedeu o que eu pedi. Então, Salomão, a partir daquele momento que ele acordou, ele era o homem mais sábio que já passou na face da Terra. Se vocês pensarem assim, o cara safo, um grande cientista aí da, da antiguidade, um grande filósofo da antiguidade, nenhum absolutamente nenhum tem, teria uma sabedoria tão grande quanto a de Salomão, porque o próprio Deus descreve aqui que nem antes e nem depois haveria alguém com uma sabedoria como a dele. Sabedoria não é um cara que é muito inteligente, que ele manja muito de matemática, de geometria e tal. Sabedoria é você ter um coração justo diante de Deus, você ser sábio, é você tomar as melhores decisões, é você ter na sua mente as melhores, é, as melhores palavras, você ter um bom entendimento das coisas. É óbvio que isso daí é muito aliado ao conhecimento científico, tanto é que depois disso, é, muita gente chegava diante do Salão de Salomão só para ouvir ele falar então ali ele discorria sobre vários assuntos, ele discorria sobre botânica, ele falava muito de plantas, ele gostava muito de plantas, ele falava sobre anatomia, falava, falava sobre zoologia, então ele discorria sobre diversos assuntos naquela época ali, onde, as, onde a mente humana estava se moldando, então Deus imputou nele uma sabedoria tão grande que o cara manjava muito, o cara manjava muito de tudo, ele oficialmente era o cara mais inteligente daquela época, e, até hoje, não houve ninguém mais inteligente que ele. Porém, nem toda sabedoria científica, nem todo conhecimento científico o impediu de ser um gado. Por quê? Porque ele foi dar ouvidos... <risos> ele foi dar ouvidos para elas. Salomão foi o rei de Israel que edificou o templo. Não sei se vocês é, são ligados nas histórias da Bíblia, mas Davi... Estava reunindo o material para construir o templo, só que Deus disse para Davi, não é você que vai construir o meu templo, porque a tua mão está cheia de sangue. Você passou a vida inteira matando os outros, você passou a vida toda guerreando, e eu preciso de alguém para edificar o meu templo? Só que essa pessoa tem, não, não pode ter sangue nas mãos. Então, né, Deus, segundo a sua vontade, disse... Para Davi, que quem edificaria o templo seria o sucessor de Davi. Então, Davi tinha deixado basicamente tudo preparado, tudo material. E aí, chegou o reinado de Salomão. Então, no capítulo 5, a partir do versículo 13, conta os preparativos né da, da edificação do templo. Como é que aconteceu esse, esse preparativo? Ele reuniu 30 mil homens e ele os enviava do Líbano alternadamente 10 mil por mês. Estavam no Líbano e dois meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a terra, que era um, um encarregado de lá. Então, tinha também Salomão 70 mil que levavam as cargas, e 80 mil que talhavam pedra nas montanhas. Então, é... era muita gente para trabalhar nesse templo. Salomão era muito poderoso. Então, vocês podem contar aí brincando, mais ou menos aí uns 200 mil homens, mais de 200 mil homens trabalhando na construção desse templo. Esse templo era muito grande, era um trabalho muito minucioso, a arquitetura daquela época era muito rica. Então, tinha que ter pedra, tinha que ter ouro... Tinha que ter pedras preciosas porque era o templo do Senhor, não era qualquer coisa, entendeu? Então Salomão foi responsável pela edificação do templo para vocês verem o tamanho da importância desse cara. E o quanto eu estou explicando tudo isso aqui para vocês terem uma ideia do que que ele perdeu por causa de mulher. Então eu estou só dando uma pincelada aqui na história dele para vocês entenderem o contexto mais lá na frente. Então, né, da, é, Salomão edificou o templo no quarto ano do, do mandato dele do reinado dele. Nesse templo existiam duas colunas. E o que, que significava essas colunas? Uma coluna era chamada Jaquim e a outra chamada Boaz. É, a coluna de Jaquim queria dizer que Deus estabelece. Então, Quer dizer que Deus faria estável, firme, estabilizado, fixado, assentado, organizado, determinado, disponibilizado, ordenado, instalado, alojado e permanente. Salomão tinha consciência disso. E a outra coluna significava boaz, que é em Deus está a força. Então, essas duas colunas eram de bronze e eram ocas. Elas não tinham uma, é, uma finalidade de sustentação. Elas eram uma forma de simbolizar uma lembrança em Salomão. Ou seja, essas duas colunas estavam ali para lembrar Salomão do primeiro mandamento. E qual é o primeiro mandamento? Amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não é simplesmente fazer de Deus um complemento, não é dizer que Deus é só uma força superior que está ali regendo todas as coisas. Não é simplesmente tratar Deus como você trata, né? que você diz que todos os caminhos levam a Deus, que nada errado se te faz feliz, etc. Eu sei que você pensa assim, seu pagãozinho, mas uma hora você vai acordar para a vida, eu creio. Essas colunas serviam para que Salomão se lembrasse do primeiro mandamento. Assim, toda vez que ele entrasse, que ele saísse no templo, ele ia se lembrar quando ele olhasse para essas colunas. Para vocês verem a importância desse mandamento. Ele é o primeiro de todos. Então, para que não esquecesse, isso daí aconteceu, etc, etc. Mas vamos discorrer através da história. E é o seguinte, meus amigos, agora chegamos finalmente na história do gadismo de Salomão. Como vocês devem lembrar, eu falei no começo que Salomão era casado com a filha de Faraó. Só que depois... Salomão teve a brilhante ideia de achar que uma era pouco. Então ele foi ter outras mulheres. Ele trouxe, ele fez um harém. Tem como dar certo um negócio desse? Não tem, cara. Se uma mulher já dá trabalho, imagina várias. Então eu vou, eu vou fazer vocês entenderem o porquê. Capítulo 11 de Primeira Reis diz o seguinte. Ora, além da filha de faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel para não casarem com elas, e nem elas se casem convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. Então a estas se apegou Salomão pelo amor. Ou seja, meu amigo, Salomão tomou um chá da mulherada que Deus havia falado, não se misturem com essas mulheres, essas mulheres não são do povo de vocês, essas mulheres vão fazer vocês cair em tentação, vão fazer vocês adorarem outros deuses, e aí o bagulho não vai prestar, Deus havia falado no começo. Só que aí o que, que aconteceu? Ai Deus, ela é tão cheirosa, ela é tão linda... Gostou tanto dela, senhor. Não dá pra abrir uma exceçãozinha. Aí foi abrindo essas exceções pra ele mesmo. E aí, quando ele deu por si, ele tinha 700 mulheres. Você sabe quanto é 700 mulheres? Eu acho que nem o Catra conseguiu beijar a boca de 700 mulheres, cara. E Salomão tinha um harem com 700 mulheres. É brincadeira um cara desse. Como é que pode alguém amar tanta gente... Parece essa galera que fica no Instagram aí, começando namoro e terminando namoro, ele ganha um presente de Deus a cada dois meses. Num ano tem uns oito presentes de Deus. E aí, o que, que aconteceu? E aí, no versículo 4 do capítulo 11, vamos continuar lendo. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai, ou seja, meu amigo, bateu a idade, a mulher jogou aquela conversinha no ouvido dele, tá bom então, vou adorar um pouquinho aí teu Deus, né? Pega nada. E aí Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Kemos, a abominação de Moab, sobre o monte fronteiro de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Olha, eu queria falar só sobre um desses aqui. Vejam só ao ponto que chegou a mente mais sábia que já passou pela terra. Ele simplesmente ignorou as palavras do Todo-Poderoso e foi adorar outros deuses. Agora eu queria fazer um adendo aqui só sobre um desses deuses aqui que eu falei. Moloque. Moloque é simplesmente um deus que o sacrifício para ele tem que ser de crianças. O cara edificou um altar para Moloque. Vocês conseguem ter ideia disso aí? É tipo, sei lá, o Papa Francisco chegar com vocês e dizer, galera, é o seguinte... Vamos todo mundo pegar suas crianças aí e vamos sacrificar para Moloch, porque a onda é essa agora. Meu irmão, isso daí é, de um, é um negócio surreal. Quando você para para pensar no que estava acontecendo aqui, você pensa, como é que um cara conseguiu ter a cabeça virada desse jeito? Pois é, meus amigos, tudo <risos> acontece nessa vida. Então, vamos continuar vendo aqui o que, é que aconteceu nessa história. É, o versículo 8, capítulo 11, assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Vejam bem: queimar incenso um tipo de oferta é, natural. Agora, sacrificar aos seus deuses. Aqui estamos falando de sacrifícios animais e humanos. Salomão simplesmente esqueceu do Deus dele e estava sacrificando crianças junto com essas mulheres. Cara, isso aqui é muito surreal. Chega a ser meio inacreditável que um cara tão inteligente, tão inteligente fosse cair em conversinha mole. Só que aí, como diz aqui, ele estava um pouco avançado já de idade, estava meio gaga, mas isso não é desculpa. Você está sacrificando criança, rapaz. Você é louco? E aí é o seguinte, chegou um momento dramático. No versículo 9, começa a ira do Senhor para com Salomão. E aí, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão, Visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Contudo, não farei os teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho, o tirarei, todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho por amor de Davi meu servo e por amor de Jerusalém que escolhi. Meu amigo, o próprio Deus chegou com ele e falou, acabou para você irmão, você me desobedeceu. Você adorou outros deuses na minha cara. Você está louco, irmão. Você perdeu a noção do perigo. Você sabe com quem você mexeu? Essas foram, resumidamente, as palavras de Deus para Salomão. E óbvio que Deus falou que ele tiraria o reino dele, mas não tiraria dele, exatamente, por amor ao pai dele e ao reino que ele tinha escolhido, que era o reino de Israel. Ou seja, Deus, por amor a Davi, e ao reino que ele escolheu, ele não ia tirar o trono dele naquele momento. Mas ele ia sofrer todas as consequências da desobediência dele. Porque com Deus não se brinca, irmão. Então, o que, que temos aqui? O homem mais sábio que já passou pela face da terra caiu em conversinha mole. De quem? Mulher! E aí acabou tendo uma queda que eu não tenho nem palavras para explicar o tamanho dessa queda. Porque o cara tinha sabedoria, ele tinha a mão de Deus sobre ele, e chegou um momento da vida dele que ele disse, ah, cansei de ter uma mulher só, eu quero ter várias mulheres. O cara arrumou 700 mulheres. Onde que 700 mulheres dá certo, cara? Se uma já dá trabalho, você vai ter 700 mulheres, você vai arrumar para sua cabeça, e arrumou. Ele simplesmente perdeu tudo, tudo, absolutamente tudo. Não é muito diferente de hoje, por exemplo, nas audiências de divórcio, né, cara? O cara entra com um monte de coisa e sai sem nada. Não mudou muita coisa de lá pra cá. Só que o cara basicamente perdeu... É... Imagina que o cara é rei dos Estados Unidos. E ele simplesmente acabou de perder o trono porque Deus falou pra ele, não vai adorar outros deuses. Ele foi lá, ouviu a mulher, adorou outros deuses e, disse, e Deus disse para ele, acabou para você, irmão, o reino não é mais teu, essa boca não é mais tua. Quem disse que a boca é tua, rapaz? E aí o bagulho ficou louco. E daí, meus irmãos, meus queridos, meus amados, vamos tirar uma grande lição. Se alguma mulher chegar com você e quiser tirar você da sua fé, se afaste dessa mulher imediatamente, porque ela vai te fazer perder absolutamente tudo. E aí, né, meus amigos, como vocês devem saber ou não devem, é, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes ele escreveu no auge da sua sabedoria. Ele já era velhinho, né? Então ele já tinha absorvido muita experiência e aliado a experiência a sua sabedoria e descreveu coisas extremamente inteligentes. E uma delas está no capítulo 7 de Eclesiastes. Eu queria ler um pouquinho para vocês aqui, para vocês entenderem a gravidade da situação e como foi que ficou o psicológico do coitadinho. Então, aqui no capítulo 7, a partir do versículo 25 de Eclesiastes, ele diz o seguinte. Eu apliquei o meu coração para saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez, e que a estultícia é loucura. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Quem, quem, quem? A mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus, escapará dela mas o pecador virá a ser preso por ela. A profundidade dessas palavras, parece que eu sinto a dor dele no momento em que ele escreveu isso. Então, meus amigos, fica aqui. Livrem-se das mulheres insensatas. Existem muitas mulheres sensatas? Existem, obviamente. Mas, como diz aqui o próprio Salomão, quem for bom diante de Deus, escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Então, quem você é? Você está sendo bom diante de Deus ou você está sendo um pecador? Fica aí o questionamento, meus queridos. E é isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um podcast, de mais um episódio do Peste Negra Podcast, eu espero que vocês tenham gostado até aqui, eu adorei passar esse tempo aqui com vocês, falando sobre é, esses assuntos que eu gosto muito, na verdade, e é bom também para servir de alerta e para é, sensibilizar as pessoas de que a Bíblia não é um livro chato, a Bíblia é um livro incrível, um livro sensacional, onde você encontra diversas histórias, diversas nuances, você encontra... É, instruções sobre diversos assuntos, você vai encontrar muita coisa maravilhosa neste livro, então, por favor, leiam mais este livro, leiam menos o livro do Felipe Neto, leiam menos tweets, leiam menos os textões pelo Facebook, pelo Instagram, e vamos começar a ler mais um pouquinho a nossa Bíblia. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo encontro e até lá, fiquem com Deus